0: Hallo, herzlich willkommen im Sumpf, im Sumpf oder besser gesagt im Moor. Heute sind wir aus dem Schwarzen Moor. Heute gibt es eine kleine Sonderfolge, eine, ähm, ja, es ist, es ist ja fast quasi beinahe so etwas wie Sommerpause oder äh, was verspätete Sommerpause, aber eigentlich nicht richtig. Um eine, eine Lücke zu überbrücken, die es möglicherweise nicht gibt, dachte ich mir, bringe ich ein kleines Selbstgespräch aus der Nabelshow. Statt es dort zu veröffentlichen, veröffentliche ich es hier im Sumpf. Ich hoffe, ihr habt da nichts dagegen und, und, und hört euch das trotzdem an. Und zwar über ein Thema, das ja in gewisser Weise, auch wenn es sich nicht um Popkultur dabei handelt, obwohl ich gar nicht mehr so 100% sicher bin, ob die Popkultur nicht während der Aufnahme sich doch noch mit reingeschlichen hat sondern eben mit dem Thema äh, ja, ein, ein, einer eine sumpfverwandten Gegend, nämlich einem Moor, dem Schwarzen Moor in der Rhön. Und bevor ich jetzt mich hier lange äh, aufhalte, wünsche ich euch einfach viel Spaß bei dem, kleinen, ähm, ja, bei dem kleinen Selbstgespräch, bei einem kleinen einer kleinen Sonderfolge aus der Nabelshow. Viel Spaß! Musik die Nabelshow los selbstgespräche Podcast. Hallo liebe Kinder und Kindinnen, heute lernt ihr was. Ich befinde mich nämlich gerade auf einem Spaziergang durchs Schwarze Moor, eins der wenigen noch verbliebenen ähm Hochmoore in der Rhön. Das eine ist das rote Moor, das andere ist das schwarze Moor. Durch schwarze Moor führt ein sehr schöner Bohlenrundweg und äh, den gehe ich gerade, nachdem ich vorhin von einem Unwetter überrascht wurde. Da freut man sich, dass es auch endlich mal regnet und dann erwischt es einen äh, während einer Wanderung. Äh, traurigerweise versickert das Wasser ja gar nicht mehr richtig. Das ist, also, das ist nicht gut. Hier im ähm, schwarzen Moor versickert ja Wasser ohnehin nicht bis in den Grund in unter, das ist so, ein, so ein Hochmoor, äh, es entsteht dadurch, äh, dass irgendwann Torfmoose sich am Untergrund abgelagert haben, zu Torf, zu einer Torfschicht gewachsen sind, sie sich immer weiter aufgelagert hat, bis sich irgendwann eine, eine, eine obere Torfschicht, äh, auf der dann sich das Wasser abstaut und nicht mehr versickert bildet, Die Torf, wurde auch im, ähm, ich glaube im 19. Jahrhundert oder war es schon das 20. Ähm, ne, 19. Das müsste es gewesen sein, stark abgebaut. Es war eine regelrechte Torfindustrie äh, entstanden, weil die beliebten Schlammbäder in den Kurorten. Äh, darauf zurückgegriffen haben. Irgendwann wurde das Ganze dann Gott sei Dank untersagt. Ein bisschen spät, aber es ist noch ein bisschen was übrig. Hier im Schwarzen Moor für diese schönen Holzbohlen. Ihr hört es vielleicht, wenn ich fest auftrete. Durch diese weißen, gebleichten Holzbohlen. Das ist einfach schön hier. Die haben wir schon als Kinder, sind wir da gerne durchgegangen. Das ist einfach, das, das toll auf so einem Bohlenweg. Das heißt, ob man die ganze Zeit auf, einem einzigen, auf einer einzigen Brücke oder einem einzigen Steg läuft. Die Bohlen sind mittlerweile äh, erneuert und ausgebessert. Denn damals waren die schon in einem ganz schön gammeligen Zustand. Aber es ist schön hellgrau ausgebleicht. Was übrigens äh, gut ist, das äh, Schwarze Moor hier in der Rhön hat einen sehr guten Leerweg. Ich werde jetzt die Schilder nicht alle vorlesen solltet ihr mal in die Gegend kommen. Das ist bei Fladungen, glaube ich, in der Nähe. Ich glaube, ja. Also auf jeden Fall hier ist das auch wieder so ein, so ein Ländereck. Hier grenzt Bayern an Thüringen. Und zwar damals, als wir Kinder waren, hat hier die BRD an die DDR gegrenzt. Ich komme hier gerade an etwas vorbei, an einem ja, eine Art Wasserloch. Jetzt muss ich gerade mal auf das Schild schauen, wie die Dinger heißen. Moorauge nennt sich das. Äh, hier in diesem Hochmoor, das ist jetzt bewachsen von äh, kleinen Kiefern und Fichten und Birken äh, und Moosen. Es also ist, ist wirklich wunderschön. Da findet man dann immer wieder diese Mooraugen, diese äh, mit Wasser gefüllten Tümpel. Äh, wahrscheinlich, niemand, weiß genau, wie diese runden niemand weiß so genau, wie diese runden teichähnlichen Wasserpflanzen entstanden sind. Ja. Toll, jetzt habt ihr wieder was gelernt, nämlich dass man nicht wirklich weiß, äh, was los ist. Äh, einige dieser äh, Schilder sind hier für Kinder. Es ist immer eins für Erwachsene, eins für Kinder. Und das für Kinder ist auch auf einer niedrigeren Höhe, dass Kinder das lesen können und von Löwenzahn gestaltet. Ich will da ja keine Werbung für machen. Ich sage das nur, weil mich das immer freut. Das ist diesen ungefähr zu einer Zeit entstanden, als auch wir angefangen haben, für Löwenzahn Trickfilme zu produzieren. Für Löwenzahn, für die Älteren unter euch, die das noch nicht wissen, zu der Zeit nicht mehr mit Peter lustig, sondern mit Fritz Fuchs respektive dem Schauspieler Guido Hammesfahr. Und den sieht man auch auf den Schildern. Und das ist etwas, was mich immer sehr freut, weil wir auch zu der Zeit durch guido nämlich an diesen Job gekommen sind. Manchmal sind es die persönlichen Kontakte. Persönliches! Dieses Moorauge. Immer wenn ich da mit meinem Vater durchgehe, dann äh, erinnert er sich daran, dass er in den 60ern, als er für äh, das Landratsamt noch gearbeitet hat, dass hier einer seiner Kollegen mit äh, seiner ähm, Lebensgefährtin, das, das Wort gab es damals noch nicht, das war dann seine Geliebte, äh, in, in einem dieser Moore nackt gebadet hat. Das muss ein wenig erfreulicher Anblick gewesen sein. Beide Menschen hatten ästhetischen Maßstäben nicht unbedingt Genüge getan und von oben bis unten mit Schlick besudelt. Nun ja, <lacht> man kann sich jetzt darüber streiten, ob das den Anblick verbessert oder verschlechtert hat. Da musste auf jeden Fall eingeschritten werden, weil auch damals war das mit dem Naturschutz schon nicht so ganz vereinbar von, von dem sittlichen Empfinden. Äh, mal ganz zu schweigen, denn ich glaube, das war ja auch ein, ein Beamter, ein Staatsdiener. Ein Staatsdiener tun solche unanständigen Dinge nicht wie mit ihren Weibern äh, nackt im Moor zu planschen. Pfui, pfui, pfui. Ja, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Nicht unweit von hier. Äh, also, ich habe das gerade eben erzählt hier verlief die, die Grenze, aber äh, das, das verbindet mich auch mit einer persönlichen Anekdote, nämlich als wir als Kinder hier waren, haben wir dann auch mal sind wir da mal rüber zur Grenze marschiert. Das ist wirklich ein paar hundert Meter vom Parkplatz wo man das, äh, vom, vom Parkplatz zum Rot vom Schwarzen Moor, Entschuldigung, Schwarzes nicht Rotes, der, auch der, wenn der politische Vergleich nahe liegt. Äh, hier, mein, ich meine, wir sind hier auf der Seite, ne, der, 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 der schwarze Kanal äh, von, wie hieß er? Schnitzler, ich glaube... Hugo und Ego Schnitzel? Nein, ich weiß nicht genau, wie er hieß. Aber vielleicht äh, erinnert ihr euch noch an die ostdeutsche Propagandasendung Der Schwarze Kanal. Und der liegt natürlich nahe, dass das Schwarze Moor auch eine politische Konnotation hat. Hatte es nicht. Das ist hier äh, wegen der Farbe der, der Brackwasser und das Rote Moor oder des Torfs und das Rote Moor auch äh, rein biologisch. Aber als wir da diesen Ort hier besucht haben, sind wir auch mal rüber zur Grenze, um uns das anzuschauen. Sofern man nicht nach, zu nah daran ist, war das auch ungefährlich. Nur hatten wir nicht daran gedacht, den Hund anzuleinen und unsere Trixi ist dann über die Grenze. <lacht> abgehauen. Die ist ja die erste in der Familie, die, die DDR besucht hat. Die hat rüber gemacht, allerdings in den Osten. Nicht sehr weit, nur so über eine Wiese rüber und kam dann auch wieder zurück. Es war ein Grenzübertritt von Die ganze Geschichte war innerhalb von einer Minute war vorbei, Aber es war eine sehr aufregende Minute, eine sehr dramatische Minute voller Hektik und Rumgeschreie, weil ich natürlich sofort hinterher wollte. Und mein Vater hat mich davon du bist so wahnsinnig, da kannst du nicht rüber. Das war halt eine Wiese, noch vor der eigentlichen Grenze, vor dem Zaun, die aber schon zur DDR gehört hat. Und es war wirklich... Klar, ausgeschildert und alles, nicht darüber gehen, nicht betreten. Bleiben Sie bitte auf dem Weg hier. Das waren Grenzmarkierungen. Und wer weiß, was da hätte passieren können, wenn ich dem Hund hinterher gerannt hätte. Also der Besonnenheit meiner Eltern verdanke ich es, dass ich da heute noch aufnehmen kann und der Gleichgültigkeit der Grenzbeamten verdanken wir dass unser Hund nicht abgeknallt wurde und nicht zu uns zurückkam. Ich weiß ja nicht, ob die auf Hunde geschossen sind, aber es war sehr aufregend in dem Moment. Jawohl. Kann ich noch zum schwarzen Moor sagen? Bestimmt viel. Mir fällt dann immer so hinterher so vieles ein. Auch oh, da hätte ich noch was drüber sagen müssen. Und da hätte ich noch was drüber sagen müssen. Das ist dann alles in dem Moment, wo ich drüber rede. Klar, nicht ja selten vorher, also manchmal schon. Manchmal, wie neulich das mit dem Jugendwort, habe ich tatsächlich vorher mal nachgedacht. Ich weiß nicht, ob das der, der Folge tatsächlich gut getan hat oder eher weniger. Aber normalerweise denke ich da nicht drüber nach. Jetzt gerade eben hat einfach der Regen aufgehört. Ich hatte mir einen langen Podcast über den Herrn der Ringe angehört, den ich jetzt einfach gerade mal abschalten wollte, weil jetzt jetzt auch irgendwann mal gut äh, was, was hat denn der Herr Tolkien? Äh, obwohl, also da würde ich hier ja reinpassen. Ganz ehrlich, dieses äh, die, die, diese Schwarze Moor mit seinen verwachsenen äh, Bäumen, Nadelkiefern und Nadelgewächse Kiefern und die, die, die Birken, diese Krüppelbirken und dann sind da kleine Wäldchen. Das hat was sehr Verwunschenes. Also da das, das spricht schon Mittelerde raus. Da bist du mit den Hobbits unterwegs im alten Wald und äh, denkst gleich müsste Tom Bombardil um die Ecke hopsen und singen. Oder der alte Weidenmann zieht dich in sein Wurzelberg. So. Also, oder ein End. Für Ent sind die Bäume dann doch zu klein. Aber vielleicht ist es ein kleiner Ent. Vielleicht hat diese Vegetation, schafft die eher kleine. Verwachsene das ist so eine, äh, das hat die Hochmoorvegetation, die ich auch schon mal in Schweden erlebt habe. Schweden ist ja eher sehr bewaldet und bewachsen, man denkt so an äh, Ronja Räubertochter und Michel aus Lönneberger, so die Landschaften, Smallland, das ist Michel aus Lönneberger oder diese Wälder. Ich wäre auch mal beinahe im Sarek-Nationalpark gewandert, da fängt das auch mit so bewaldet an und ist dann sehr karg, aber da sind wir in einen Dauerregen von mehreren Tagen geraten und mussten diesen Wandertrip abbrechen. Und sind stattdessen im Auto immer weiter nach Norden gefahren, bis der Regen aufgehört hat. Und irgendwann waren wir dann auch schon lange nicht mehr in, in Schweden, sondern eine kurze Strecke durch Finnland, dann Norwegen. Und dann waren wir am Nordkap. Das war, ich glaube, 92. Auch nicht schlecht. Das muss man auch mal fertig gebracht haben, zu sagen, ich war am Nordkap. Kommt man auch nicht so ohne weiteres hin. Aber ähm, der, der erste Teil dieses Urlaubs war im Rogen-Nationalpark. Und das ist sehr ähnlich wie hier, nur nicht so flach, weil es hat auch ein Hochmoor ist. Das ist ein bisschen hügeliger, denn der Rogen-Nationalpark, das ist auch so eine Hochmoorgegend, allerdings äh, mit, mit Seen, mit Moränenhügelseen. Da habe ich das zum ersten Mal begriffen, wie so was äh, aussieht, wenn man das von oben sieht, sieht man richtig, wo sich die äh, Gletscher irgendwann durchgeschoben haben und diese Hügel an den Rändern äh, aufgeschichtet haben und äh, die haben sich dann mit Wasser gefüllt und bilden dann den, das, dieses Seen, dieses verzweigte Seennetz im Rogen Nationalpark, das ist auch zur Grenze nach Norwegen hin. Mein Freund, mit dem ich da damals war, der hat sich auch bei einer Wanderung die er ja unbedingt alleine machen musste, einmal ganz massiv verirrt. Und wenn ich ihm glaube und er, seinen, und, äh, also, oder er sich selber glaubt. Also ganz sicher war das nicht, aber er ist relativ überzeugt, dass er da auch in Norwegen gelandet ist, bis er wieder den Weg zurückgefunden hat. Und das ist schon ziemlich einsam. Wenn du dich da verirrst, das ist eine ziemlich verzweifelte Sache, weil damals war auch mit Handy und so nichts. Da kann man dann nur hoffen, dass man dann irgendwann gesucht und gefunden wird. Wenn man länger als eine Woche weg ist, ist <lacht> nicht so... Aber war, war ein toller Urlaub damals und auch sehr, Gott äh, 92, ich glaube, da hatte ich auch gerade den Herrn der Ringe gelesen, da war ich auch noch so ein bisschen sehr angefixt auf all das, auf Trolle und Zwergen und äh, den ganzen fantasy Kram. 93 war ich nochmal. Ja genau, 93, da hatte ich. 92 war der erste Schwedenurlaub und 93, der zweite. Und 93, da hatte ich dann den Herrn der Ringe gelesen. Und da waren wir auch mehr in Norwegen unterwegs gewesen hatten Stabkirchen besichtigt und ähm, diese Stabkirchen sind ja toll, das sind ja eigentlich umgedrehte Wikingerschiffe, schiffe wenn, wenn das stimmt, was, was man mir damals so erzählt hat. Äh, und eine ganz besondere, weiß ich auch noch, Stabkirche, die wurde der Sage nach von einem Troll, dem Troll, der hatte den Namen Finn, das habe ich mir aus irgendeinem Grund gemerkt, errichtet, über das Gebirge getragen und dort abgestellt. Das hat mich sehr, sehr... Äh, fasziniert. Die also Stabkirchen sind auch wirklich was Wunderschönes. Solltet ihr mal nach Norwegen kommen, lasst die nicht aus, besichtigt ihr. Selbst wenn ihr sonst Kirchenbesichtigungen eher nicht mögt, da, das lohnt sich. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Diese alte äh, nordische Holzornamentik mit den Runen und allem, da trifft sich ja wirklich, äh, da, da trifft das Christentum auf äh, das, das nordische Heidentum schon schon ganz toll. So, ich gehe jetzt mal wieder Richtung Ausgang und zum Parkplatz. Richtung Zonengrenze. Es bevölkert sich hier gerade ein bisschen schwäbische Familien und so. Da fühle ich mich dann immer äh, etwas beobachtet. Also nicht, weil sie schwäbisch sind, sondern weil halt andere Leute da sind. Soll ich nochmal auf den Aussichtsturm? Äh, nein. Das sind noch mehr Leute. Und ich habe da jetzt keine Lust, Stufen hochzuklettern. Das ist mir... Wir sind hier auch schon mal wirklich... Ganz früh, 7 Uhr morgens oder noch eher, losgefahren. Wir waren dann hier im Spätsommer. Es war alles neblig und trüb und es war toll. Und die Sonne kam raus und wir standen da oben auf dem Aussichtsturm im Schwarzen Moor. sieht man ganz toll über die ganze Gegend. Auch so ein magischer Moment. Das heißt, Ausflüge die ich immer gern mit meinen Eltern mache, wenn ich hier bin. Die Rhön besuchen wir, wie gesagt, schon seit ewigen Zeiten, das ist der Familienausflug jetzt seit ich weiß nicht wie vielen Generationen. Mein Großvater kommt aus der Rhön. Wo kommt er her? Ähm, der kam aus Bad Brückenau. Daher war für die Rhön war die Rhön für die Familie schon immer so das Ausflugs- und Wandergebiet. Mit den Kindern meiner Schwester waren wir auch schon hier vor ein paar Jahren. Es wurden alte Bilder entdeckt in denen ich mit den niedlichen Kindern, das, das wurde, wurde bestätigt, die sind süß und niedlich, weil sie da noch mindestens fünf Jahre jünger waren. So sieht das nämlich aus. Und da sind wir hier an der einen Stelle, wo man tatsächlich nackten Fußes in das Moor hineinsteigen darf. Das darf man nämlich sonst nicht. Diese Stege sollte man nicht verlassen, auch weil es hier Kreuzottern gibt. Vorsicht, Ottern kreuzen! Weiß man, muss man immer aufpassen. Die Trixi hat, glaube ich, mal eine aufgestöbert. Also unser Hund, was ihr da schon vergessen habt. Nicht eins von den Kindern. Und wie gesagt, da gibt es Fotos, wo ich mit den Kindern in dieser schlammigen Suhle herumplansche. Das haben wir, wir haben solche Dinge haben wir gemacht. Schon als wir klein und niedlich waren. Wahrscheinlich auch meine Mutter, als sie klein und niedlich war und mein Großvater, als er klein und niedlich war. Wir waren alle mal klein und niedlich und sind es eigentlich heute noch. So, und euch, lieben kleinen und niedlichen Zuhörer, Zuhörerinnen und Kinder und Kindinnen, wünsche ich noch einen schönen Tag, wenn ihr die Möglichkeit habt, Irgendwo schön spazieren zu gehen, dann tut das. Tretet nicht auf die Hobbits, ansonsten benehmt euch einfach. Macht's gut, tschüss. So, und das war's auch schon wieder. Wie ihr gemerkt habt, die Nabelshow-Folgen sind in der Regel etwas ist deutlich kürzer, als dass wir hier sonst im Sumpf oder in Delta seinem Hals fabrizieren. Was ja unter anderem auch daran liegt, dass wir jetzt auch gemerkt haben, außer in irgendwelchen schwäbischen Familien, die am Rand auftauchen und hoffentlich nicht so sehr gestört haben, sonst niemand an diesen Folgen beteiligt ist, das sind Selbstgespräche. Ähm, was auch äh, Teil dieser Selbstgespräche ist, der Nabelshow, ist halt leider die Tonqualität, da gibt es immer sehr viele Störgeräusche, unter anderem, ähm, ja, wenn, wenn, weil ich das meistens unterwegs aufnehme, dann gerne mal mit dem Handy, ja, so Handy-Störgeräusche oder viel Geschnaufe und Gekeuche, weil ich das mit meiner ähm, nicht mehr ganz taufrischen Lunge, seit der letzten OP hat sich das nicht verbessert, trotzdem gerne draußen beim Spazieren gehen oder Radfahren aufnehmen und da schnauft ein dicker alter Mann mit kaputter Lunge schon ziemlich wie ein Blasebalg. das hält mich jedoch nicht davon ab, trotzdem aufzunehmen und in ähm, unpassende Mikrofone zu sprechen. Ähm, ja, wenn, wenn euch das äh, Wiedererwarten gefallen hat, dann findet ihr mehr solcher Folgen auch in der Nabelshow unter ähm, www, äh, nein äh, unter die nabel show podcastpodichiio Podichi schreibt sich p o d i g doppel e oder einfach in eurem Podcatcher unter die-nabel-show. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr äh, da... Reinhört, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Das, diese Folge hier ist übrigens exklusiv im Sumpf erschienen. Also die findet ihr nicht nochmal in der Nabelshow. Das würde keinen großen Sinn machen, denn die relativ wenigen Hörer, die äh, der, die, die Nabelshow hat, die, die, da gehe ich jetzt einfach davon aus, dass die tatsächlich auch alle hier den Sumpf hören und das muss man nicht verdoppeln, finde ich. Also das, das Hörvergnügen, das, äh, die, die, der Hörkonsum verdoppelt sich, das Vergnügen bleibt dasselbe. In dem, falls es ein Vergnügen war, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und äh, würde mich freuen, wenn ihr hier einen kleinen Kommentar im, im Sumpf hinterlasst oder... Ähm, pff, auf Twitter, da findet ihr den Sumpf wie mich, wie die Nabelshow oder auf Facebook oder Instagram. Ganz wie ihr mögt oder auch nicht. Da bin ich bei der Nabelshow etwas. Ähm, da, da, da bettel ich nicht so sehr danach. Das überlasse ich dann eurem, äh, eurem Enthusiasmus. In dem Sinne, ähm, ich, ich verabschiede mich und hoffe, dass demnächst dann wieder etwas gehaltvollere, längere Folgen kommen, in denen es auch wieder gewohnt mit, mit Sprechpartner oder Partnerin oder Partnerinnen ähm, etwas mehr um die Popkultur geht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!